0: Eh, sarà una, un'oretta insieme per uh, discutere un po' di questo momento sicuramente unico e particolare che come Chiesa stiamo vivendo. Eh, parleremo anche un po' del lavoro sul fronte che il pastore Gennaro fa da anni, ma anche in questi giorni sta facendo tramite l'associazione Beth Shalom. E poi insieme faremo alcune riflessioni su quello che la Chiesa può imparare da questo momento, quello che Dio sta cercando di dirci. Eh, sarà sicuramente un tempo di forza edificazione. Benvenuto. Ormai Entro. dobbiamo re- solo organizzarci così, perché <ride> fisicamente non si può al momento. Al momento. Come vanno le cose lì da voi nella zona fuoco, zona rossa?
1: Eh, Come vanno? Eh, Lombardia, eh, tu sai che è una regione che sta cercando di resistere al più alto contagio. Eh, Purtroppo tutti si chiedono e risposte non ne abbiamo rispetto a questo numero anche di decessi molto elevato. C'è una media abbastanza alta di persone che muoiono e non sono soltanto anziani. Mm, chiaro, e, chiaro. Purtroppo um, c'è anche una media molto alta di medici che stanno lasciando la loro vita sul campo. Eh? Soprattutto medici di base nella provincia di Lodi. Ah, ecco. eh, che... Chiaramente all'inizio tu ricorderai questa prima che diventasse pandemia era una epidemia che era nata dall'odigiano.
0: Sì, 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 certo.
1: E, e con molto coraggio questi medici di famiglia all'inizio hanno visitato, all'inizio hanno combattuto come dei veri soldati nell'area sanitaria. E purtroppo diversi sono caduti sul campo, diciamo così, Di battaglia, hanno hanno perso la vita, insomma, per svolgere eh, il loro servizio, anche qualcuno abbastanza giovane sui 30 anni, qualcuno sui 40, diverse persone che conoscevo io, che eh, penso un mese soltanto prima mi ha colpito un uomo, un impiegato postale. che soltanto un mese prima mi sono ritrovato lì in posta stavo facendo un pagamento e lui aveva 60 anni questo uomo nel leggere il pagamento che facevo che era intestato a Beth Shalom mi ha chiesto di cosa si trattava e così abbiamo iniziato a parlare del Signore lui era abbastanza ateo Poi ad un certo punto ero con un altro fratello, con Samuele Londino, ad un certo punto ho detto a a questo operatore postale, ho detto guardi, eh, la sua scelta di essere ateo eh, è sua, però si ricordi che nel giorno in cui avrà la possibilità di sentire la presenza di Dio cambia tutto. E me ne sono andato. Poi stranamente... Eh, sono dovuto ritornare un'ora dopo per fare un'altra commissione nel momento in cui sono entrato questo uomo aveva il volto cambiato e la prima cosa che mi ha detto ha detto guardi io ti chiedo scusa perché eh, da quando tu te ne sei andato per un'ora io sto pensando a quella parola che hai detto la presenza di Dio Mm. e lì abbiamo iniziato a evangelizzarlo gli abbiamo parlato dell'amore del Signore con la promessa che lui poi eh, si sarebbe messo in contatto con noi e magari ci avrebbe conosciuto da vicino venendo anche ad una riunione di culto purtroppo si è poi ammalato ed è deceduto, questa è una cosa che mi ha toccato perché credo che io sia stato uno degli ultimi suoi contatti proprio relativamente alla presenza di Dio Mm Eh, eh, stiamo andando avanti cercando di sfruttare al massimo queste occasioni per continuare a essere testimoni del Signore.
0: Sì, ho visto che avete iniziato un campo proprio in chiesa da voi, ho visto alcune foto, mi sembravano i locali di culto, giusto? Che cosa state... Praticamente facendo Gennaro.
1: Allora, in pratica, che cosa è successo? Come tu sai, c'è stato un uh, decreto del presidente del Consiglio dei Ministri uh, che uh, ha vietato um, numerose attività non necessarie. Uh, certo. Tra queste attività c'era anche la celebrazione dei riti nelle varie parrocchie e quindi anche chiese eh, c'è da dire che però in questo decreto non c'era un divieto assoluto per chiudere i locali di culto ma potevano stare aperti per chi desiderava andare a pregare e quindi ehm, quantomeno eh, per le parrocchie questo poteva risultare utile no? perché come tu sai i nostri locali ci servono unicamente per eh, svolgere i nostri gutti e le nostre attività è quasi, mm-hmm. è quasi inutile diciamo, aprire un locale semplicemente per andare a prendere certo. il locale ecco. però eh, ci siamo resi conto nella provincia di Lodi che eh, mentre l'area sanitaria, la provincia i, i sindaci i prefetti erano riusciti a garantire un sistema di protezione molto molto alto per i residenti di Lodigiani, veniva a mancare una fetta importante nella nostra città e nella nostra provincia, che poi questa fetta è comune a tutte le città in Italia, ma forse a tutte le città nel mondo, che erano i cosiddetti senza tetto, che Mm. rimanevano in strada sotto la minaccia di questo virus e quindi né si potevano proteggere né la gente eventualmente si poteva proteggere se loro fossero eventualmente veicoli anche. Allora abbiamo fatto la proposta alle autorità che hanno sposato con un entusiasmo enorme, chiaramente in accordo con con il consiglio missionario quello di uh, mettere a disposizione alcuni locali della chiesa di Lodi soprattutto quello degli spazi delle scuole domenicali dell'area culto dove comunque si uh, fanno alcune attività oggi proprio hanno fatto una splendida riunione di preghiera mi hanno mandato prima una, una registrazione mm-hmm. e, e li abbiamo messi a disposizione dal momento che la nostra struttura andava chiusa e quindi non poteva essere utilizzata, abbiamo eh, ritenuto opportuno invece che potesse essere utile in un momento difficile come questo per coloro che invece non hanno la possibilità di dire io resto a casa perché (ride) casa non 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 c'è l'acqua e quindi noi siamo diventati i loro familiari, la loro casa. Stiamo eseguendo un un meraviglioso programma con gli operatori, poi ovviamente di 72 ore per Cristo, che è comunque un'attività volta alle strade, questa qui, c'è tanta benedizione e ci tengo a precisare anche tanta gratuità, nel senso che noi non percepiamo ne prendiamo nulla ma è il senso più profondo del dovere cristiano che ci spinge a in questo in quest'ora difficile a stendere la mano a coloro che non hanno casa un po' come dice la scrittura se non ricordo male in Isaia 58 no? Affinché la nostra vita diventi un riparo per coloro, per gli infelici che sono senza riparo. Sì,
0: ricordo ieri, quando è sabato, quando ho fatto la riunione Zoom con i giovani della diaspora, come tralci, c'erano alcuni con le maschere. Eh, <ride> E ho detto, ma che state a fare? <ride> state su Zoom con le maschere, che non, non ricordavo questo aspetto del campo. E tra l'altro c'era pure Gabriele, tuo figlio, tra questi. Sì, sì, sì esatto. Eh, lui si l'ha tolto e ha detto, no, 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 perché eh, siamo, siamo lì in chiesa e ci sono persone. Sì.
1: Ma tu pensa che mio figlio, che cosa strana, perché un po' prima eh, che succedesse tutto questo, mi trovavo in macchina con lui, e lui mi esprimeva proprio eh, questa crescita del desiderio di dare la sua vita al Signore Mm e manco a farla apposta insomma arriva una pandemia un esame molto difficile eh, dove lui poi spontaneamente si è catapultato con l'organizzazione 72 ore in questo campo e adesso è ancora lì e, e tornerà più tardi stasera con raccontando un po' quello che è successo in giornata
0: bene bene, bello che voi avete sempre da quelle 3-4 viaggi che ho fatto lì da voi ho sempre apprezzato questo cuore verso gli ultimi potremmo chiamarli quelli che sono ecco, veramente per strada quelli che la società non, non preferisce, non vuole ma sono quelli che invece Dio apprezza e vuole, la chiesa può essere il braccio di Dio in queste circostanze entrando nel I, vivo voglio
1: raccontarti una cosa ieri è successo un grande miracolo Antonio vai perché il miracolo più grosso che ieri potevo vedere e ti assicuro che non era stato uh, pensato nel senso ufficiale è nato con molta spontaneità ieri hanno preparato il pranzo per queste persone che non hanno nulla le ragazze di 72 ore che sono nel programma
0: bellissimo bellissimo. è una cosa
1: straordinaria infatti ci sono alcune foto sulla pagina di 72 un tuo like sarebbe importante
0: lo faccio (ride) lo faccio
1: dove vedi che le ragazze io la la
0: cucina l'ho assaggiata la cucina mi ricordo Eh, una volta facevamo una festa
1: Sì. Eh, ma adesso la cucina è un po più europea perché ci ah, sono queste okay. ragazze che vengono dall'Albania okay. alcune eh, sono addirittura italiane quindi siamo qui
0: perfetto ok per entrare adesso nel vivo un po di quella che è stata l'idea di fondo questo titolo una tempesta perfetta una, sì una chiesa imperfetta in, una, in un caos perfetto eh, vorrei darti un po' di spazio, poi nel caso io commento un po' di quello che io ho sentito invece eh, da parte del Signore. Se dovresti farti questa domanda a bruciapelo: cosa pensi che Dio voglia? So che è un tema molto ampio, però. Cosa pensi che Dio voglia dire alla Chiesa? E un po' devo essere sincero: ci ha colti di sorpresa questo momento. Uh, penso almeno io mi metto, mi metto in mezzo subito ero di quelli che già mi, ha, mi ero programmato tutto il 2020 Bellino, tutti i miei viaggetti, i miei aerei, i miei treni e all'improvviso boom una cosa che sinceramente non, a, non avevo avvertito nello spirito che, a, che accadesse ci ha bloccato tutto, fermato tutto eh, sicuramente dobbiamo riflettere come servito del Signore di quello che Dio uh, voglia dirci cioè, è vero che il virus è una cosa sicuramente del nemico è una cosa che però il Signore si usa di queste circostanze per parlare anche a noi tu che idea ti sei fatto immagino che ci hai riflettuto come tutti tutti noi un po'
1: ma guarda la, se dovessi eh, usare in questo momento una parola immediata alla tua domanda, che hai definito br- a bruciapelo, la prima parola che mi viene in mente è questa qui: fermatevi. Mm. Eh, questa parola, che tra l'altro è scritta nei Salmi, in un salmo che tra l'altro mi piace veramente tanto, che è il Salmo 46, che da anche sembra anche che, c- che sia un po' la, la descrizione dei nostri tempi. Eh, mh, Um, questa parola è quella che in questo momento avverto in maniera più divina più autorevole uh, sì, ce, ce ne possono essere tante sai, adesso attraverso i social si, sente, si sentono anche tanti incoraggiamenti tante frasi, tante parole tanti slogan però uh, credo che da un punto di vista proprio spirituale questa parola è una parola che interessi tutti anche la Chiesa fermatevi in qualche modo e riconoscete che io sono Dio e in che modo se non così il Signore poteva fermarci? perché eh, Antonio eh, il Signore poteva fermarci in tanti modi Eh, però tutti i modi che avrebbe potuto usare il Signore magari potevano interessare ad una categoria e non ad un'altra certo poteva esserci uno stop che ne so per l'economia ma la Chiesa continuava ad andare avanti uno stop eh, per eh, la politica però ognuno poi continuava a fare i fatti suoi c'è stato uno stop che ha interessato l'uomo in generale potente debole ricco eh, povero sano malato e questo fermo mi permetto di dirlo è venuto in una maniera così invisibile come invisibile il signore perché alla fine questo virus ma dov'è come è fatto è incredibilmente invisibile e se tu hai notato questo virus attacca una parte del corpo umano che è i polmoni mm-hmm. dove c'è l'aria e a me mi, mi fa riflettere questa parola l'aria come sai in greco pneuma o ruac soffio soffio ehm. eh, quasi come se questo fermo eh, volesse dirci ho la possibilità di toglierti il soffio ho la possibilità di toglierti l'aria adesso ti devi fermare e devi riflettere ed è un monito certamente per la chiesa poi sulla chiesa possiamo discuterne eh, se, se il programma lo prevede ma è un monito per l'uomo in generale perché l'uomo in generale sta camminando e forse dopo questo continuerà a farlo ancora peggio sta camminando come se fosse Dio Mm. come se al di sopra di lui non c'è nessuno dove la sua libertà di uccidere di massacrare di decidere sulla sulle persone la sua indifferenza in qualche modo come dice la Bibbia anche la sua malvagità lo facesse sentire più che debole, forte potente fino a che non succede una cosa del genere di fronte alla quale tu ti devi fermare, perché si sono fermate anche le potenze più grandi del mondo
0: certo.
1: più che si sono fermate si sono piegate ci sono alcune spezzate eh, ci sono diversi capi di stato che stanno pregando poi possiamo decidere chi pregano no certo. perché ho visto anche diversi sindaci in italia chi sta pregando l'angelo michele chi eh, sta chiedendo l'invocazione ho sentito anche un politico italiano che parlava di eh, aprire le chiese a pasqua perché c'è bisogno di maria no però Vedi che di fronte ad una fermata del genere scatta dentro di te il bisogno di scoprire ciò che è superiore alla tua vita, ciò che ti può garantire eventualmente la salvezza, nel senso da questo problema, non la salvezza dei peccati, che ti può tirare fuori da questo dramma e che ancora una volta ti permette di dire ce l'abbiamo fatta, ne siamo usciti fuori anche questa volta. Tut, comunque questa pandemia lascia un chiaro messaggio più che lascia sta predicando un chiaro messaggio che cos'è l'uomo ora eh, se siamo intelligenti e se siamo veramente timorati di Dio noi abbiamo, diamo un seguito a questa frase che poi è, è un interrogativo che si pone un salmo che cos'è l'uomo signore che tu te ne prendi cura mm. Eh, ecco, quindi eh, credo fermamente che tutto quello che sia successo, per quanto possa stia succedendo, per quanto sia lontano dalla eh, gestione umana, eh, continua a rimanere sotto la supervisione divina. E come ho detto in un'altra intervista, eh, spero di non diciamo di non urtare nessuno eh, io non credo che il coronavirus sia un'invenzione del diavolo credo che eh, il diavolo se ne possa approfittare di questa situazione per seminare panico dubbio eh, incertezze eh, per seminare mancanza di fede eh, però credo che tutti tutto questo sia semplicemente il risultato di un uomo che si è perso in se stesso Mm. e che adesso sta ricevendo tra virgolette dei messaggi divini una telefonata dal cielo affinché si fermi e rifletta sulla sua condizione la vita dell'uomo è fragile ma è anche breve questo virus sta dicendo all'uomo si muore
0: mm-hmm,
1: la vita non è nelle tue mani non puoi fare della tua vita quello che vuoi questo sta dicendo il virus e attraverso questa pandemia Dio dice fermatevi per favore e riconoscete che io sono Dio io sarò glorificato fra le nazioni
0: Amen. Sai che in queste, proprio stamattina eh, da uno sguardo c'è su Google c'è un, uh, un, uh, un'applicazione dove tu puoi uh, ricercare alcune parole che le persone cercano e lui ti dice in base ai, me, ai mesi passati la, se la percentuale sale o scende. È uno strumento che si usa per fare la pubblicità online e vedere cosa le persone cercano. Sai che c'è stato un incremento pazzesco della ricerca di come si prega gente che va su Google e scrive come si prega che forse non l'hanno mai fatto e vogliono capire ho visto c'è tantissimo nel ricercare Bibbia e profezia molti vogliono capire se sto coronavirus sta nella Bibbia se c'è una profezia e questo secondo me conferma tantissimo quello che stavi dicendo che in un momento così la gente si sta un attimo fermando o almeno una buona parte lo sta facendo e considerare che Mentre sotto i loro piedi trema tutto, forse lo sguardo deve andare oltre perché i governi hanno difficoltà a mettere in atto un programma, eh, non lo vediamo solo in Italia, vediamo anche nazioni potenti come l'America e altri che comunque non riescono a arginare la situazione. E quindi molti che, anche se non avevano una fede fino a questo momento, stanno cercando qualcosa. Eh, io credo che eh, sia una buona opportunità questa per la Chiesa di... predicare il Vangelo, non aver paura, eh, essere una testimonianza di fede. E noi che sappiamo pregare possiamo dire alle persone come si prega. E noi che che abbiamo conosciuto le profezie vere, quelle della parola di Dio, possiamo dire, guardate queste cose Gesù le aveva preannunciate, che sono gli ultimi tempi, non lo sono, questo non è il dibattito di stasera, ma comunque è un segno di qualcosa che sta avvenendo, che ci avvicina sempre di più al ritorno di Gesù, che sarà fra cento anni o fra dieci giorni, questo non lo sappiamo, ma ci avvicina sicuramente. Per quanto riguarda invece la Chiesa, Gennaro, secondo te, eh, qui sicuramente eh, tocchiamo un posto che può eh, piacere o non piacere, ma è importante (ride) metterci. Ripeto la questione che mu- non, non ci aspettavamo. Io sinceramente ho fatto anche una ricerca online per vedere sia inglese che spagnolo se c'erano stati uomini di Dio che avevano previsto, presentito qualcosa. C'è qualcosina, ma nessuno in modo particolare aveva sentito qualcosa così. Eh, secondo te il Signore, a parte fermarci, c'è qualcosa in particolare per la Chiesa che Dio vuole sottolineare in questo momento, per i ministri di Dio, per i credenti in generale. Tu che idea ti, ti sei fatta?
1: Guarda, eh, la settimana scorsa parlavo con un, un uomo di Dio di una profonda spiritualità che eh, conosciamo entrambi, ma che preferisco non citarlo, anche perché eh, è stato un colloquio strettamente personale, e, e lui non sa uh, che eventualmente l'avrei citato quindi preferisco non farlo Va però ho avuto un colloquio con questo uomo di Dio di provata fede, settantenne e parlando con lui mi diceva uh, Gennaro mi ha colpito il fatto che Dio non abbia avvisato mm. in qualche modo la sua Chiesa. E come se Dio avesse fatto silenzio anche attraverso i suoi profeti o gli Apostoli, eh, o semplicemente attraverso lo Spirito Santo. E anche lui, come te, ha fatto una ricerca, eh, per, eh, soprattutto con, attraver- nella ricerca di questi uomini di Dio considerati tali. Eh, c'è silenzio anche da parte loro, Mm c'è un un silenzio che in qualche modo ci mette anche a disagio, perché comunque siamo il suo popolo, siamo comunque la sua sposa, sì, con tutti i difetti, con i nostri limiti, eh, però effettivamente eh, tutti quanti, soprattutto quelli che come noi sono un po' in prima linea eh, nell'esercito del Signore, abbiamo notato proprio questo silenzio da parte di Dio, che almeno, insomma, ecco, un minimo accenno il Signore poteva farlo. E personalmente qualche domanda me lo sono fatta, ho detto perché questo silenzio da parte del Signore? qualche risposta me la sono anche data. Eh, Ieri mattina, mentre eh, meditavo il brano che è scritto nel capitolo 4 dell'Evangelo di Marco, quando Gesù calma la tempesta e il mare. Ad un certo punto, e sera Gesù è con i discepoli, ha già fatto uno straordinario insegnamento proprio sul seme, sul granello di senape, proprio sul regno di Dio. Ad un certo punto Gesù dice ai suoi discepoli passiamo all'altra riva. Però eh, non gli dice che nel passare all'altra riva Troveremo una grande tempesta. Certo. Lui lo sapeva, va bene, eh, eh, anche perché eh, l- alla fine col senno di poi il fatto che lui lo sapeva lo si capisce proprio dalle parole che, che dice passiamo all'altra riva come se in quella frase si nascondesse qualcosa cioè non gli chiede ai discepoli cosa ne dite, vogliamo andare adesso, vogliamo passare domani. No? Un comando. È stata una giornata È stata una giornata molto intensa, tra l'altro, quindi un riposo era anche auspicabile, no? Era anche auspicabile dire domani se ne parla. Invece con la stanchezza di una giornata, eh, senza cena perché hanno appena congedato una folla enorme, sale su una barca con i discepoli. È come se non bastasse, Antonio, eccolo qui il silenzio di Dio, si addormenta Gesù Mm. sulla barca. silenzio e lascia da una riva all'altra questi discepoli che pur avendo la loro esperienza con il mare con i laghi con la pesca si trovano così in difficoltà che devono arrivare al punto da confessare che stanno morendo che se Gesù non interviene loro moriranno maestro non ti importa che noi moriamo ora la domanda che io mi sono fatto intorno a questo passo, perché poi in certe situazioni certi passi acquistano una luce maggiore, no? <ride> rispetto a tutte le volte che li abbiamo meditati, la considerazione è stata questa. Cosa c'era dall'altra diva? Cosa li aspettava? E andando a leggere eh, nei versi successivi, trovo l'indemoniato di Gerasa, mm. che è posseduto da una legione, di demoni. E allora sono arrivato con molta umiltà ad una risposta. I discepoli avevano bisogno di sperimentare un cambiamento profondo nella loro vita per arrivare all'altra riva. Se fossero arrivati all'altra riva così com'erano, probabilmente non avrebbero capito che il loro ministero è in rotta di collisione con le tenebre, che il loro ministero è un combattimento, non è semplicemente un un servizio che si svolge così in maniera ordinaria. Tutto quello che noi facciamo per l'opera di Dio si continua a muovere oltre che nell'ordinario, ma nella straordinarietà. Perché l'unzione di Dio non è un fatto acquisito, è straordinario. Eh, la presenza di Dio, alla quale ci siamo abituati tante volte nelle nostre chiese, è e rimane un fatto straordinario. Amen. La benedizione di Dio nelle nostre riunioni eh, non è come i libri che prendiamo nella biblioteca della chiesa, quando entriamo la domenica, compriamo un libro piuttosto qualcosa, la benedizione di Dio scende dal cielo e rimane straordinaria quella benedizione che scende in una domenica ordinaria, in un culto ordinario. Per cui credo che il Signore in questo momento abbia voluto fare silenzio Proprio per eh, aprirci gli occhi, il cuore, per far sviluppare noi una maggiore sensibilità, non verso gli altri, ma verso le cose divine. Perché io guardo un po' la mia vita e faccio anche una missione: a volte noi viviamo le cose divine in modo imbarazzante, cioè in modo abitudinario. Eh. E stiamo parlando di cose divine. Stiamo parlando di cose celesti, stiamo parlando di cose eh, eterne. E quindi con questa fermata è come se il Signore avesse detto prendi coscienza, Chiesa, della tua identità, della tua personalità. Prendi coscienza, tu ministro, del tuo servizio, della tua strumentalità prendi coscienza della salvezza prendi coscienza della potenza che ho messo nella tua vita di là eh, c'è l'indemoniato di Gerasa Eh, apri gli occhi perché il tuo è un combattimento spirituale che stai facendo non è semplicemente sociale, educativo di là ci sono uomini posseduti da legioni c'è un impero delle tenebre da mettere in ginocchio da conquistare, da spezzare la forza, da annientare le sue armi. E questo i discepoli lo hanno potuto capire soltanto vedendo un Gesù che è in grado di dominare anche le forze della natura. Ma diciamocelo chiaramente, Antonio, questo virus è una forza della natura, se vogliamo. (ride) E quindi è come se il Signore ci dicesse Ti mostro qualcosa che è più forte di te, eh, ma di cui tu devi prendere coscienza, perché il servizio che svolgi è un servizio che tu lo fai per la mia gloria, non per te stesso. Tu porti la mia testimonianza, non la tua testimonianza. Tu predichi il mio nome, non il tuo nome. Da qui chiaramente cadono le barriere denominazionali, religiose no? e tutto quello che chiaramente è necessario, che io spero che cada, eh, pur rispettando eh, le nostre appartenenze, eh, però eh, rispettando soprattutto eh, ciò che è divino, ciò che è spirituale, ciò che è eterno, ciò che ci qualifica come Chiesa in questo tempo.
0: Grazie, Gennaro. Io un po' di giorni fa mi allaccio a quello che stai dicendo, che mi trovi molto d'accordo, che eh, è un momento di, di, di ricerca del Signore, di potenziamento, potremmo dire, per quello che deve avvenire. E Ci saranno tanti indemoniati da, da affrontare e, e la Chiesa ha bisogno di essere pronta, anche nel sapere chi è realmente Gesù, con chi stiamo avendo a che fare. Eh, non il Gesù della domenica mattina ma il Gesù che calma le tempeste, cammina sulle acque, guarisce, libera e salva in modo potente Eh, mi è piaciuto molto il discorso delle barriere denominazionali che eh, sta in un certo senso man mano accadendo in questo momento, ho visto varie iniziative di preghiera comunitaria, fare varie denominazioni, è vero che tutto virtuale al momento, ma potrebbe essere eh, un punto di svolta nel vedere una nazione in grosse difficoltà e la Chiesa unita, almeno nel pregare, e che Dio possa eh, fare la sua opera in questo, in questo momento. Mi sono trovato, dicevo, a scrivere questo articolo e eh, facevo mh, sette punti di considerazione, non sto qui a... Uh, guardarli tutti ma uno dei punti che volevo uh, trattare con te era quello che il fatto di non poter andare nei nostri locali di culto nelle cosiddette quattro mura e uh, molti st- i titoli dei giornali sono tutte le chiese sono chiuse uh, noi sappiamo che teologicamente la chiesa non è un locale ma siamo noi però questa idea di andare in chiesa ce l'abbiamo anche nel nostro linguaggio e non è solamente un linguaggio, a volte diventa purtroppo un'identità, che io vado in un posto e quindi mi comporto in un determinato posto. E mi allaccio molto anche ai giovani in questo senso. Noi, specialmente in nuove generazioni, vivono molto di ambienti. Quindi si comportano in un certo modo all'evento cristiano, si comportano in un certo modo il culto la mattina, in un altro modo con gli amici a scuola, eccetera. Secondo me questa questione di non poter andare, ma comunque rimanere chiesa, perché lo siamo, quindi passare dall'andare all'essere, secondo me è fondamentale in questo momento che, eh, riconoscere che siamo chiesa a 365 giorni all'anno 24 su 24. È un cambiamento anche di mentalità, secondo me, che sta avvenendo, e mentre le chiese... È Dio sono... che
1: ce lo sta imponendo questo Esatto,
0: qua. esattamente. Sì, vai, continua, aggiungi tu
1: qualcosa. <ride> No, è Dio che ce lo impone, perché alla fine il Signore eh, sta sposando la Chiesa. Non ci dimentichiamo che noi, quando andremo in cielo, andremo come moglie dell'agnello e non come una struttura umana organizzata. Andremo come moglie dell'agnello, quindi vuol dire che il Signore, quando ci vede, pensa ad un organismo straordinariamente meraviglioso perché nessuno si prenderebbe una moglie che non ama o che non vede meravigliosa e quindi ci vede così meravigliosa ma al tempo stesso eh, questo eh, um, questo questa relazione che il Signore eh, vuole avere eh, con noi in questo momento la sta esigendo con questo fermo Io sostengo eh, che eh, intanto eh, questa pandemia finirà soltanto quando il Signore avrà deciso che basta. (ride) Perché è una questione mondiale e quindi non è una questione lodigiana. Sì, certamente, per amor del cielo, mascherine, guanti, tutto quello che vogliamo... Va bene, ci sta perché apparteniamo ad un mondo cittadino fatto di regole e noi le vogliamo assolutamente osservare se queste regole chiaramente non contravvengono la nostra relazione con il Signore.
0: Assolutamente.
1: Ma tutto questo finirà soltanto quando il Signore avrà detto va bene così. Uno. Due, Antonio, io sono pronto a sottoscriverlo. Noi torneremo nei locali della nostra chiesa, dei nostri locali di culto, diversi da come siamo usciti, perché non potevamo continuare ad andare avanti in questo modo. Troppi, troppe eh, Troppa ambiguità, eh, troppa professionalità, forse eccessiva eh, troppa gelosia troppe contese troppe separazioni troppi titoli eh, troppe cose che non ci facevano essere quello che siamo chiamati a essere davanti a Dio Eh, io sto ricevendo centinaia e centinaia di messaggi di fratelli, immagino, ma anche di inconvertiti, che non vedono l'ora che apriamo il locale per ritornare. Quindi immagino che questo non veder loro l'ora eh, in realtà è frutto di un grande lavoro che il Signore sta facendo nel loro cuore e nella loro mente. Eh, noi stesso ci siamo resi conto qui a Lodi in questo tempo, anche se già ce ne eravamo resi conto prima, che la chiesa del Signore è una chiesa che non può nascondersi. Deve, come dice il Cantico dei Cantici, deve mostrare il suo bel viso, deve mostrare la sua graziosa voce, così dice il Cantico dei Cantici e quindi Uh, spero e prego, e per quanto riguarda l'opera di come tracci, ho questa sensazione, torneremo diversi mm. da quando siamo usciti.
0: Vorrei un attimo chiederti cosa intendi come non bisogna nascondersi. Io ho percepito uh, uh, il bisogno adesso della società di vedere una chiesa anche attiva, e so che sto parlando con uno che lo fa da anni, attiva nel sociale. Quando intendo sociale non intendo fare l'opera buona, è sempre questione spirituale stiamo parlando, anche se ci attiviamo. Eh, E ho visto che molte chiese ultimamente stanno cominciando a capire questa necessità di abbinare, se vogliamo dire così, l'attività evangelistica all'opera sociale, nel senso di non dimenticare che uh, Gesù stesso ci ha, ci ha uh, comandato di portare il Vangelo ai poveri e tutto il resto. E io vorrei uh, chiederti proprio questo, se su questo non nascondersi c'è anche questo aspetto qui o hai in, in mente altro?
1: Ma guarda, io sono, uh, sono, so, sono felicissimo se le chiese, come dici tu, stanno abbinando all'evangelizzazione le opere Eh, però vorrei dire una cosa e questo è importante biblicamente affermarlo l'importante è che le chiese che ora stanno comprendendo che devono abbinare il sociale all'evangelizzazione comprendano che non stanno facendo nulla di straordinario
0: certo, certo (ride)
1: ma stanno facendo quello che erano chiamati già da prima.
0: Un un ritorno alla normalità.
1: (ride) Esatto, esattamente, perché ehm, io a volte sono meravigliato quando vedono quello che facciamo con ammirazione, Eh, come se noi avessimo ricevuto una particolare rivelazione, chissà di cosa, una particolare chiamata noi stiamo, ecco ne approfitto visto che siamo seguiti da un po' di persone, noi stiamo semplicemente facendo ciò che eravamo in dovere dopo una splendida salvezza di fare. La salvezza che ho ricevuto, che hai ricevuto, che abbiamo ricevuto, ci impone nel miglior modo possibile di manifestare le opere che vengono dalla fede una fede senza le opere è morta eh, non ci dimentichiamo che eh, Gesù nel Vangelo di Matteo nei capitoli 5 6 e 7 quelli che sono i capitoli chiamati dell'etica cristiana del comportamento cristiano eh, Gesù lì dentro non insegna solo a pregare non c'è solo la preghiera del padre nostro lì certo. e lì Gesù insegna a perdonare Insegna a non giurare, a non dichiarare il falso, ma dice anche che quando abbiamo due tuniche, una la dobbiamo dare a chi non ce l'ha. Per cui, come tu vedi, c'è una straordinaria completezza nell'annuncio del Vangelo. Quando io vado a evangelizzare una persona che non ha cosa mangiare, e nel vangelo stesso eh, il richiamo a spezzare il mio pane per darlo a chi non ce l'ha e eh, 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 se predico il vangelo ad una persona che sta bene allora il mio compito probabilmente finisce lì ma quando predico un vangelo ad una persona che in questo momento mi sta venendo in mente che ha l'HIV, ne parlavo proprio con mia moglie oggi che all'HIV è giovanissima eh, lei e il suo compagno e gli predico il Vangelo perché lei è venuta a conoscenza attraverso internet di noi e vado a casa sua e mi rendo conto che lei non riesce a stare in piedi, il Vangelo mi impone di iniziare una cura pastorale lì, in casa sua nella sua condizione però non faccio niente di straordinario diventa ordinario diventa qualcosa in più che il Signore mi sta permettendo di fare, quel qualcosa in più che la scrittura definisce le opere che Dio stesso vi ha preparato dinanzi. E io sono contento se riesco a sfruttare eh, tutte le opere che Dio mi pone dinanzi. In questo mi piacerebbe essere un po' come quel violento che rapisce il regno dei cieli.
0: Allora, secondo te dove si è persa questa, secondo te è una questione teologica, una questione di pigrizia, una questione di vedere il ministero come solo dietro al pulpito, dove si è persa questa normalità della chiesa, cioè di essere lì tra, tra i poveri, tra i emarginati?
1: Mi, mi hai fatto una domanda che speravo che non mi facessi, perché tu poi <ride> mi conosci che sono sincero, no? eh, vabbè. E, qualche settimana fa qualcuno mi ha fatto un'intervista più o meno analoga eh, e sono stato abbastanza diretto perché eh, tu lo sai, in qualche modo noi siamo sacerdoti e anche profeti quindi dobbiamo parlare mh, in base a quello che pensiamo dove si è perso? Allora, eh, io credo intanto che um, troppo spesso noi abbiamo, dico noi come in generale, va bene, chiaramente è un un generale interdenominazionale, non sto facendo riferimento alla denominazione eh, a cui appartengo, è un noi interdenominazionale perché in qualche modo io mi sento essere un po' parte del mondo evangelico.
0: Sì, noi della Chiesa.
1: Esatto, quindi della Chiesa. Un po' abbiamo perso, quando non abbiamo fatto molta attenzione a investire sulle vere chiamate sui veri ministeri eh, dobbiamo riconoscere che a volte abbiamo preferito per debolezza e quando dico abbiamo non è che sto riconoscendo un mio torto parlo sempre con un plurale alla daniele capitolo 9 quando dice abbiamo peccato ecco Abbiamo preferito seguire per esempio la via del nepotismo, abbiamo preferito seguire purtroppo gli impulsi dettati dall'invidia, dalla gelosia, dalla antipatia e non ci siamo resi conto che queste cose diventavano un seme nel terreno del regno di Dio, dove poi crescevano erbacce. Quindi queste erbacce sono cresciute, eh, hanno portato i loro frutti, perché anche le erbacce portano i loro frutti. La famosa zizzania che cresce insieme al grano. Mentre il grano produce farina, pane, eh, la zizzania eh, produce amarezza, eh, la zizzania produce separazione, eh, la zizzania produce qualcosa che non fa del bene all'agricoltura e quindi al regno di Dio E tutte queste cose chiaramente cosa hanno fatto uh, questo lato diciamo negativo perché poi c'è uno stupendo lato positivo che sono i ministeri veri la benedizione dei ministeri no? uh, quando per esempio io vedo la tua vita io uh, non posso non riconoscerlo come un dono di Dio per l'Italia che tratta un servizio eh, ministeriale di una spiritualità importantissima.
0: Scusate fratelli, mi sa che il pastore Gennaro ha avuto problemi tecnico, vediamo un attimo se si riesce ad entrare, a rientrare. Adesso vediamo se... Voi mi sentite, fratelli, amici, in questo momento? Vediamo se... Sì, sto cercando di collegare il pastore Gennaro, eh, non so cosa sia successo, se si attendete ancora qualche minuto eh, lo sto contattando tramite eh, un altro sistema, in modo che eh, se lui è disponibile, eh, vediamo di... Ecco, mi sta chiamando, scusate un attimo. Eccoci qua, scusate la telefono con il pastore Gennaro, vediamo adesso di di farlo rientrare. Un secondo solo, vediamo un attimo. Comunque stiamo ricevendo sicuramente delle parole importanti come chiesa, questa questa registrazione la lasceremo sulla pagina, in modo che possiamo riflettere tutti uh, su quello che... Eccoci qua, eccoci, eccoci qua.
1: Ti avevo perso.
0: Eh sì, non so cosa sia successo, comunque ci risiamo, vai Genaro, non so...
1: No, quindi uh... ti, ti stavo dicendo, quindi eh, eh, assolutamente... Eh, che cosa è successo? È successo che eh, quindi la Chiesa si è aggravata anche magari eh, di... Uh, responsabilità uh, dovute a scelte che sono state fatte in passato. Quindi come il popolo di Israele dobbiamo avere l'umiltà uh, davanti a Dio e anche davanti al popolo di riconoscere che quando si pecca, quando si sbaglia, bisogna fermarsi e se è necessario fare anche marcia indietro. La Chiesa del Signore, la cosa migliore che noi possiamo desiderare per la Chiesa del Signore è che abbia alla sua guida uomini e donne di Dio nel senso generale che sono veramente chiamati dal Signore a sviluppare la vision divina per il tempo in cui sta vivendo la Chiesa.
0: È vero, è vero. Sì, Dio si usa di uomini fragili, però che si sono messi a disposizione e non guardano se non all'avanzamento del regno di Dio. Io facevo anche una riflessione sull'articolo in questione che parlava della Chiesa del coronavirus, che vedo uh, una spinta da parte dello Spirito Santo a tornare all'essenziale. Non so se questa parola ti risuona. perché ho notato ultimamente che ci siamo persi un po' in tante attività c'è stato quasi un attivismo frenetico e non che sia contrario io a conferenze, eventi ci mancherebbe altro perché alcune sono veramente di una benedizione incredibile e sono efficaci però c'era quasi una corsa a chi ne faceva di più a chi ne organizzava di più a chi aveva il nome più importante rispetto a un altro Eh, e credo che tutto questo fermarsi è anche per un attimo per riconsiderare le cose essenziali e una di queste secondo me è è quella che con fatica stiamo ricominciando, è quella del culto familiare del momento in famiglia del convolgere i nostri figli alla presenza di Dio perché ti fai cento conferenze all'anno e poi in casa non c'è armonia in casa non c'è la presenza di Dio tu non hai una, una... connessione personale con Dio o con la parola di Dio ma vivi di prediche di altri a un certo punto morirai di fare lo stesso perché eh, eh, non è quello che eh, Dio ci ha chiamati a, ad essere. È questa forzatura tra l'altro di eh, farlo per forza in famiglia perché non possiamo uscire eh, penso venga da, da parte del Signore. Tu, tu non so se hai riflettuto un po' su sì, questa sì. cosa qui.
1: Sì, sì. A, a... Assolutamente. E quello che ti dicevo prima è che proprio l'attivismo a volte ci rende anche um, um, dei professionisti no? <ride> nelle cose di Dio e a volte si fanno delle cose senza né più sentirle né, né, né realizzarle la portata nel realizzare l'importanza di determinate cose mi viene in mente in questo momento un verso nel libro dei giudici che mi piace molto, è molto diretto però è un verso che si divide un po' in due sezioni la prima sezione dice è un verso un po' di richiamo quando dice quando il popolo diciamo di Israele in questo tempo difficile come quello dei giudici viene eh, esortato a non fermarsi davanti al flauto dei pastori quindi questa musichetta dolce, continua Eh, che quasi quasi eh, non ti attiva eh, ti rilassa e quindi Mm. il culto della domenica tutto così carino tutto così bello che noi poi definiamo comunque edificante che insomma non scuote ma poi c'è la seconda parte di questo verso dove invece c'è un tremendo apprezzamento per quelli che presero importanti decisioni presso le rive, i ruscelli di Gad, no? e quindi come se ad un certo punto la scrittura la Bibbia, la parola di Dio ci dicesse vuoi continuare a essere una chiesa che si accontenta del flauto, della dolce musica del, del rilassamento o vuoi essere Una chiesa che scende vicino ai ruscelli e quindi ai pericoli, alla corrente, Mm. alla potenza di un fiume e lì prendi le coraggiose decisioni. Ecco, quindi noi oggi siamo così eh, eh, in casa. e e, e faccio riferimento a tutto il popolo perché io con la mia famiglia sono di meno in casa visto che abbiamo aperto un campo sono in casa perché devo riflettere che cosa voglio fare della mia vita spirituale e voglio osare Antonio un po' di più voglio riflettere, non io devo riflettere su cosa voglio fare di questa stupenda salvezza che Dio ci ha provveduto voglio deporla eh, così eh, seduto, rilassato come eh, le poesie della letteratura latina che ci fanno vedere, eh, que- ci fa vedere un certo titile rilassato sotto l'ombra di un ampio faggio mentre i contadini suonano eh, le canzonette e quindi tra uno sbadiglio e l'altro rilassarsi, oppure alzarsi all'impiedi nel mondo spirituale, eh, andare verso la corrente, verso il flusso che si muove, verso questo, questo mondo che comunque parla di pericoli, di sfide, e prendere delle decisioni coraggiose, come figli di Dio. Perché se è vero che siamo negli ultimi tempi, È altrettanto vero che come Eliseo noi abbiamo bisogno di una doppia parte dello Spirito di Dio per agire in un tempo come questo, per combattere in un tempo come questo, per mettere in difficoltà il regno delle tenebre che sa che gli è rimasto ancora poco davanti.
0: Certo. Sì, siamo in un deserto ma il pruno sta ad arrivare, pruno ardente. È importante chi si ferma a guardarlo e aspetta che Dio parli. Non voglio rubare altro tempo, Gennaro, è stato, credo, tutto quello che abbiamo discusso insieme è stato straordinario, da riflettere, come dicevo, nel momento di stacco ai fratelli. Questo video lo lasceremo sulla pagina in modo che si può condividere e, e far riflettere anche altri altri credenti uh, volevo darti solo un altro minuto proprio, sì. secco. hai qualcosa altro che hai nel cuore che, che fuori da questo tema, dentro questo tema uh, quello che vuoi se ti senti qualcosa da dirci siamo un bel po' di fratelli collegati eh, sì. sicuramente non so ho, ti do, ho
1: solo parole di incoraggiamento in questo momento per chi ci ascolta benissimo e, Le parole di incoraggiamento eh, che voglio eh, mettere fuori dal profondo del mio cuore per tutti quelli che ci ascoltano sono queste. Prendete visione del tempo in cui Dio ci ha chiamati a servirlo e servitevi, sentitevi onorati per essere una generazione scelta per vivere in questo tempo amate questa generazione, amate i giovani, chiaramente, amate il tempo che Dio ci ha messo a disposizione e usiamolo, usiamolo con saggezza, con discernimento, usiamolo per amare, non per odiare, usiamolo per intervenire, in favore di chi ha bisogno e non per allontanarci usiamolo per abbattere le barriere inutili e non per costruire muri che ci separano usiamolo per ricercare la faccia del signore come ha detto qualcuno questo è un tempo che io non voglio più accontentarmi del braccio del Signore io voglio la faccia del Signore non voglio più vedere il braccio del Signore all'opera io voglio vedere la faccia del Signore sono due cose differenti vedere il braccio significa vedere l'intervento di Dio vedere la faccia di Dio significa avere una relazione intima Mm. con Dio è quella relazione che farà la differenza.
0: È vero. Io ho, ho questo momento, uh, sentivo proprio in questi giorni, uh, non so se è stata solo una mia esperienza, ma una facilità maggiore nell'entrare in comunione profonda con Dio durante i miei momenti di preghiera. Uh, uh, a parte svegliarsi un po' prima, perché sai, sei più in casa, ma proprio il, la facilità che ho scoperto Realmente negli ultimi 4-5 giorni, nel uh, entrare, perché molte volte la nostra mente è piena di pensieri, cose, invece in questi giorni vedo proprio come c'è un invito: se posso usarlo come questo, un termine del genere, un invito da parte di Dio a entrare in qualcosa che è più profondo, è, è quella sensazione proprio della presenza di Dio. E eh, anche la, la scrittura mi sembra più dolce, più, eh, più semplice da ricevere rivelazioni. È veramente eh, un momento straordinario se lo vogliamo cogliere da questa eh, angolatura, da questa opportunità, da questo invito. Eh, Gennaro, io volevo eh, ringraziarti, eh, sai eh, la mia stima nei tuoi confronti per l'opera che Dio ti ha dato, il ministero, è sempre una gioia quando mi dici se sei in zona vieni a trovarci per me certo, è sempre, casa tua, è sempre eh, una benedizione vedere quello che Dio eh, ti ha affidato insieme quando con tua amore. Quando in
1: Lombardia lo sai
0: che hai un domicilio a Lodi. Invito ai fratelli che non hanno mai fatto questa esperienza quando passate per Lodi di visitare la chiesa e vedere eh, un culto secondo me diverso da quello che spesso vedo in giro, e, e secondo me c'è vita proprio perché ci sono tra le persone lì della congregazione tanti che sono usciti da condizioni estreme ed hanno un cuore grato verso Dio in un modo che forse altri hanno più difficoltà ad avere, e vedo questo e quello è contagioso a, a tutta la comunità stessa, è vero. Eh. Eh,
1: non parliamo di contagio in questo momento, eh,
0: sì, 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 questo, ma ci sono anche dei buoni contagi. Eh.
1: Senti. Ma Martin, come sta?
0: Eh, sta, bene, sta bene,
1: lo vedo crescere è splendente questo bambino.
0: Sì, sì, è, è provato da questa quarantena. È poverino, è abituato a fare la passeggiatina con la mamma giornaliera. Noi vi, viviamo vicino al centro, quindi, sì. però, grazie a Dio. Uh, niente di preoccupante va bene dai non voglio rubarti altro tempo è stato un tempo prezioso eh, concludo io con una piccola preghiera così concediamo tutti i fratelli signore grazie per questa opportunità che ci hai dato di riflettere su quello che tu stai facendo e questo invito signore a come abbiamo iniziato a fermarci e considerare che tu sei Dio signore nella nostra vita, nelle nostre famiglie nella, nelle nostre chiese nelle nostre dominazioni, nella nostra nazione signore, vogliamo considerare quello che tu vuoi farci fare, quello che noi dobbiamo imparare, quello che tu vuoi trasformare in questo tempo signore, perché come diceva il pastore Gennaro non ci lascerei uscire finché non abbiamo compreso in modo chiaro quello che tu vuoi fare in questo tempo grazie signore, benedici la vita del pastore Gennaro, la sua famiglia l'opera delle 72 ore, Beth Shalom, la chiesa e tutti i suoi collaboratori della diaspora del trarci, signore, grazie per la loro influenza positiva su questa nazione, il loro esempio, signore, Vi benediciamo come corpo di Cristo, signore, eh, che tu possa moltiplicare le loro energie, che tu possa moltiplicare le loro finanze, perché tu sei un Dio, signore, che supporta la tua opera, nel nome di Gesù. Amen. Allora, un abbraccio virtuale, Gennaro, salutami la famiglia e speriamo di, eh, non so sì. quando, ma presto spero di vederci Sarà a un piacere
1: vederci e avere ancora a che fare eh, con te e con l'opera che svolgi.
0: Va benissimo.
1: Un saluto a tutti. Eh.
0: Un saluto a tutti.
1: Dio vi benedica.
0: Ok, abbiamo salutato il pastore Gennaro, Mi prendo un altro minutino. Eh, Chiudiamo la diretta, Eh, voglio invitarvi a premere mi piace perché ci saranno nei prossimi giorni altri interventi, Eh, ho pensato di trattare anche un argomento che esce un po' fuori dalla questione coronavirus, eh, quarantena, avremo un'intervista con eh, una donna americana che eh, è stata concepita eh, da una violenza, da uno stupro, e la mamma ha scelto di non abortire, quindi parleremo anche un po' della tematica dell'aborto e che per chi mi conosce sa che è un tema che mi è molto a cuore. Ed è, forse non è lontano nemmeno da quello che stiamo vivendo, perché considereremo la forza della vita, l'importanza e il valore della vita rispetto a tante altre cose. Eh, Quindi eh, grazie ancora, ho visto eh, nei commenti tante domande, Eh, eh, mi scuso se non ho preso le domande ma non era un'intervista per prendere domande, era più una chiacchierata tra me e il pastore Gennaro, ci saranno altre occasioni per rispondere alle domande. Dio vi benedica, grazie per essere stati con noi, eh, alla prossima occasione.